0: Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera ¿Qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos a Círculo de Espera Hoy es viernes 19 de enero del 2024 Ayer me tomé el día y me lo hizo saber eh, mi buen amigo Samuel Retis. Sammy Dosón, se comunicó ayer y me dice vía eh, Facebook, vía Messenger. Eh, Sammy es mucho de, de Twitter, yo no soy tanto de Twitter, eh, pero se comunicó. Y eh, nos hizo saber que, que no habíamos estado ayer, eh, que no encontraba el programa. Y le digo, no, es que hoy, a, hoy no lo hicimos, le dije ayer. Pero bueno, hoy estamos aquí eh, de regreso y me da gusto, lo menciono porque me da gusto que saber... Saber que alguien extraña el, este espacio de círculo de espera que hacemos todos los días de lunes a viernes. Ya estamos pues arriba casi 800, cerca de 840 episodios transmitiendo en Spotify. Hay buenas noticias porque eh, próximamente, quizá la próxima semana o la que sigue, estaremos de vuelta en la 104.9, también en Spotify, pero en la 104.9 en vivo. En vivo y usted nos va a poder escuchar también, si, si gusta, en en Spotify, como todos los días lo hace nuestros amigos que nos escuchan. Sami Dozón, Marco Antonio Domínguez, eh, Cristian Reyes, eh, Neto Torres, eh, Robert Martínez, eh, Ismael Peña. Hay muchos. Malamente estoy dando, dando los nombres porque me van a faltar. Emilio Urrea, Roberto Sedas. Hay hay, hay varias hay, hay este, bastantes personas que eh, nos escuchan y me da, me da muchísimo gusto saber que se reporten y nos digan, aquí estamos, tú síguele, dale, ahí esta media hora hablando de béisbol. Le quiero compartir, porque hace tres días un amigo de, de Culiacán, Eleazar es el número 56, si no me equivoco, de Culiacán, juega béisbol, juega softball ahí en, en Culiacán, eh, nos envió un video donde unos, unas personas, no sé quiénes sean, es un video que no se ve quiénes están ahí con, con él, con Enrique Romo, con el hermano de Huevo Romo. Es reciente. Es reciente porque Enrique Romo pues se ve ya de edad grande, no no, no, no que se vea acabado y tumbado, pero, pero bueno, se ve grande. Es un video que me dio risa, me gustó mucho. Eh, le adelanto que si tiene niños ahí, pues eh, cuidado porque hay groserías, no groserías de las muy fuertes, pero sí, sí hay groserías, eh, pues como cualquier plática no, de, de, de emocionante así de, de béisbol. Está recordando Enrique Romo un pasaje, le preguntan eh, por... Eh, Héctor Espino le preguntan ¿Qué me puedes decir de Héctor Espino? Y vamos a escuchar lo que nos dijo Y luego regresamos eh, Es, es eh, Enrique Romo Hermano de Vicente Romo Jugó Grandes Ligas, Enrique Romo Uno de los mejores pitchers mexicanos en la historia Vicente es el mejor pitcher mexicano en la historia En la, en la pelota mexicana eh, Junto a Fernando Valenzuela Bueno, Fernando Valenzuela fue en Grandes Ligas El huevo Romo en la Liga Mexicana de Béisbol Liga Mexicana del Pacífico, el mejor de todos los que han jugado en estos circuitos y él es su hermano, Enrique Romo hablando de Héctor Espino vamos a ver qué tal se escucha pero que lo voy a poner en el altavoz del celular aquí en el, el micrófono de, de la grabadora que ya tenemos aquí una grabadora digital, ya tiene como unos varios meses que hemos adquirido a través de, de ustedes, de su apoyo, de su respaldo a través de Patreon eh, luego hablamos de Patreon, pero gracias a todas las personas que nos respaldan allí en Patreon en, en este portal, que es como tipo, ya le había dicho yo, ¿no?, como tipo GoFoundMe o algo así, o, o, o OnlyFans, pero, pero sin quitarnos la ropa. <risa> es un portal para apoyar a creadores de contenido. Entonces, eh, gracias a la gente de, 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 que nos apoya ahí en Patreon, vamos a, a darle play aquí a este audio porque eh, pues a mí me dio mucho gusto ver a Enrique Romo primero eh, y luego escuchar lo que comenta acerca de Héctor Espino. Vamos a ver qué tal se escucha, ¿eh? Vamos a darle aquí play Y vámonos Huevo, ¿y, ¿y qué opinión tienes tú de eh, Héctor Espino? No, qué chingarse, cabrón Había qué chingarse con ese señor El maestro Espino ¿El maestro dice dices? Yo creo que al cabrón que no le dio jonrón es que no le pichó ¿Qué A mí sí me trancó Se trancó a Vicente que estaba más cabrón Sí, ese... Estaba cabrón el maestro, le digo, mire, mi respetos si, y Si yo le pisé en Guaymas, güey, yo era novato, tenía 17 años, pero hijo de su chingada, tirar como madre yo. Y, y, y yo estaba. Ah, mi canal, Chema, Chema, el chaparrito. Contesta pues contéstale si quieres. Y era cuando él estaba en su cujeo, Entonces, le pisé y le quebré el pinche palo y me dio con ron, Ay, dio con ron me dio. Con me y llegué al hogar y le dije yo ¿qué canal? le dije a Vicente ¿qué canal? le dije yo, este pinche viejo que es que dónde man? anda y le dije, que, que fue bien que le dio mal dijo. <risa> y hay es ¿sí? que chingar el maestro de que dice hay que chingarse nada así, así si a todos nos ha trancado, este fue bien. Ah, chinga, sí, digo, no, ya tendría que abrir el palo, la misa. Con... ¿Sí? Con... ¿Sí? Hijo morrón. ¿Me dijo morrón? Dije yo, hijo su pinche madre, ¿no? Hijo es su pinche madre. No, con ese señor estaba cabrón. Con ese señor estaba cabrón, dice Enrique Romo. Espero que eh, lo hayan podido escuchar bien. Eh, al ratito lo vamos a revisar porque no estamos en vivo, estamos grabando. Aquí, pero es un video donde sale Enrique Romo sentado en su cama, parece que está en su cama, en su cuarto, sentado con una... Eh, con una sudadera, Bueno, no es una sudadera, es, una, es como una camisa termal, es roja, de esas... Eh, para el frío, en Torreón, vive él en Torreón, hace mucho frío, y trae un tipo de pants, de esos así como de rayas, azul con cuadros así, de esos... De esa, de esa ropa que usa... Por ejemplo, mi papá la usa, esa ropa para el frío, para protegerse del frío. Porta una cadena en el cuello... Parece de plata, con una, parece que es una cruz la que trae colgando ahí. A ver, la voy a ver. Sí, es una cruz, una, 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 una cadena, no sé si es de plata u, u, u oro, pero trae una cruz. Este video, que me gusta mucho a, a, a mí, entrevistar a, a, a jugadores de esos años con este tipo de, de anécdotas que hay por ahí. Tengo otra también que estamos preparando con Raúl Cano, que es una enciclopedia de, en el béisbol. Raúl Cano Cano, él jugó béisbol, dirigió, fue coach, manejador, fue directivo, ha sido directivo porque todavía vive, tiene por ahí de, va a cumplir 80 años, tiene como 78 años Raúl Cano, eh, directivo, scout. Se mantiene activo, es el asesor de presidencia en el área deportiva de Toro de Tijuana y me contó una anécdota también relativa a Héctor Espino, que luego se la voy a compartir porque nos faltan ahí afinar algunos, algunos datos sobre todo cuando son de 1960, 1950, por ahí. Entonces la tendremos pendiente. Ya me va saludando alguien, no sé quién sea. Estamos aquí en el estadio, en el palco de prensa. Alguien va caminando, y me, me avienta el saludo para acá. Va subiendo las escaleras. Pero bueno, ahí se la dejo, la de, la de Enrique Romo. Espero que se haya escuchado bien. Y disculpen por las, por las malas palabras ahí de, de Enrique Romo. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Así, así, así pasa este tipo de conversaciones entre amigos que nosotros estamos aquí ventaneando malamente a lo mejor, para nada, para compartirlo con ustedes. Eh, llega Enrique Romo de Novato, ¿no? La, la anécdota, llega Enrique Romo de Novato eh, a picharle, me imagino que contra los Naranjeros, porque Héctor Espino jugó siempre con los Naranjeros eh, de Hermosillo. Eh, 17 años tenía, dice Enrique Romo, 17 o 19, dijo 17, ¿no? Y tiraba muy duro y le tira una recta y le quiebra el bat. A Héctor Espino le quiebra el bat y... De todas maneras, fue Jon Ron. Yo no he visto eso. Creo que en Grandes Ligas una vez ocurrió que yo lo, que yo lo vi en un video, si mal no recuerdo. Eh, no estoy seguro. Por eso digo que creo que nunca, nunca he visto eso, porque no estoy seguro si, si ya vi yo una, en una ocasión un video en Grandes Ligas de, es, de eso. Eh, pero imagínese la fuerza de Héctor Espino. Como le dijo Vicente en el dugout, eh, tuviste suerte porque le dio mal. Le dio mal, le quebraste el bat. y aún así la echó. Si le hubiera dado bien, quién sabe dónde hubiera caído esa pelota, ¿no? pero fue con Ron y me llama, me dio mucha risa también cuando dice eh, que le preguntaron que si lo había arreglado, y dice pues claro que me arregló, si arregló a Vicente dice que estaba más cabrón, así dijo él, ¿eh? arregló a Vicente a su hermano, a Vicente Romo, que estaba más cabrón, no me fuera a arreglar a mí yo creo que eh, al único que no le dio Juan Ron fue el que no le pichó, dijo ahí Enrique Romo, entonces eh, agradecer a quienes hicieron este video, no sé quién fue Alguien que fue a visitarlo, se escucha que son una, dos o tres personas las que están con él. Eh, alguien tiene ahí el celular y lo está, lo está grabando. Eh, no es que sea escondidas, Enrique Romo está hablando al celular, cuenta la historia. Y también, eh, para destacar, en ese momento, eh, usted no toque, se interrumpe el video. El video viene en dos partes porque suena el teléfono y dice Enrique Romo, echema eh, mi carnal! Uh, son 11 hermanos los Romo, por ahí, 11 o 12 y tres jugaron en Liga Mexicana de Béisbol, Vicente Romo, el huevo, Enrique Romo, al entre, el entrevistado de hoy, el de, el de la entrevista que le presenté hoy, porque bueno, no lo entrevistaron hoy, y eh, José María Romo, que es más chico todavía que Enrique Romo, Enrique Romo es más chico que Vicente, y Shema todavía es más chico que Enrique y que Vicente, que los dos, eh, jugó también en Liga Mexicana de Béisbol, los tres jugaron en Liga Mexicana de Béisbol, Enrique y Vicente jugaron grandes ligas también. Chema no, Chema jugó en Liga Mexicana de Béisbol muy poco, por ahí de tres años, dos, tres, cuatro años, eh, no tengo aquí la enciclopedia para, para ser exacto en ese, en ese dato, pero sé que fueron tres años, eh, algunos con Poza Rica, y también sé que en alguno de esos años, eh, José más aquí tengo la enciclopedia, déjela, la tomo, en alguno de esos años, Chema Romo le tocó ser compañero de equipo, de, eh, de Vicente de Don Vicente Huevo Romo aquí está, a ver, José María Romo sí, fue compañero de él y jugó más eh, fui, me fui corto con 2, 3, 4 años jugó seis temporadas, José María Romo, eh, nació en Santa Rosalía eh, en el 57 y jugó con Tabasco en el 79 y luego coincidió con su hermano cuando jugó en Cuatzacoalcos, el Huevo Romo jugó en Cuatzacoalcos eh, y José María jugó Cuatzacoalcos 80 81 80 y 81 nada más ahí coincidió con, con Vicente Romo porque cuando Vicente estaba con Cuatacualcos en el 81 fue cuando lo llamaron al año siguiente los Dodgers para ir a, a a grandes ligas entonces eh, él fue el que le llamó, por eso se interrumpe el video, el hermano más chico que vive en Tepic ahora, Enrique Romo vive en Torreón y Vicente Romo vive en Obregón y en Tijuana medio año, bueno vive más en Tijuana porque reporta en marzo y se va por ahí de octubre, eh, luego está noviembre, diciembre, enero y febrero, está cuatro meses en Ciudad Obregón, ahí tiene su casa y luego está acá en Tijuana ayer hablé con él, con Vicente Romo y me comentaba que eh, va a venir para acá, en, va a reportar por ahí de marzo y le comenté yo y le dije a lo mejor yo voy antes a Obregón si Dios quiere, a, a continuar con las entrevistas porque quiero entrevistar al catcher, Márquez de apellida vive en Hermosillo, Márquez eh, que fue su catcher el día del juego perfecto. El catcher de ese equipo de los Yaquis era el Paquín Estrada. Pero ese día domingo, ya casi para terminar la temporada regular, eh, no cachó Paquín Estrada. Le dieron el día o se tomó el día o no fue, no sé. Y cachó Márquez, se apellida Márquez. El nombre, se me va el nombre, ya la, la, la edad a veces, ¿no? Pero ahorita lo vamos a... a aquí, lo tengo, aquí lo debo tener. Chino Márquez. Francisco Márquez se llama. Aquí tengo el número porque me lo compartió precisamente eh, el huevo Romo para, 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 para este proyecto de, de, de escribirle el libro. Entonces, eh, ahí le dejé la, el audio con todo y, y groserías, así como estaba, pero eh, muy bueno, ¿no? Eh, vamos a, a la actualidad del béisbol porque eh, mañana arranca, hoy es viernes, mañana arranca la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico entre eh, Venados de Mazatlán y los Naranjeros de Hermosillo, que son. Ya no sé si tan amplios favoritos, pero bueno, fueron favoritos desde que inició la temporada y así se han mantenido. Entonces, pues siguen siendo los favoritos, ¿no? Cuando empezó la temporada, ¿qué decíamos? Favoritos. Ah, van a ser los naranjeros o los algodoneros. Cuando empezó la temporada, la primera semana, naranjeros y algodoneros. Ya no están algodoneros, siguen los naranjeros eh, en la pelea. Hasta, llegaron hasta la final y ahora van contra venados. Pues siguen siendo favoritos a pesar de que los venados se han ganado el corazón de muchos aficionados, sobre todo de aquellos que no son naranjeros, ¿no? Los que no son naranjeros, pues le van a... Casi, casi yo, yo le puedo asegurar que la gran mayoría de los aficionados de Liga Mexicana del Pacífico que no le van a naranjeros, pues eh, que ya no está su equipo para la final, pues le van a, se van a cargar del lado de Venados. Eh, se van a cargar del lado de Venados, ¿por qué? Porque es el equipo más débil en papel ahorita, aunque bueno, tiene nueve títulos venados. Naranjeros tiene 16, es el que más tiene en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero siempre nos vamos con el, con el más débil, con esta historia de los venados, de que no se esperaba de ellos mucho estaba en duda, o sea, ni siquiera sabíamos, ni siquiera los marcábamos entre los ocho que iban a pasar a playoff, había quienes decían que se iban a quedar fuera de los playoff, por un, porque tenían un line-up modesto, un, un roster modesto, eh, avanzaron a playoff, se echaron a los charros, como lo comentábamos antier en la primera ronda que venían los charros, que tuvieron la mejor segunda vuelta de la, de la temporada, ahí con Benji Hill, pues les pusieron el alto, eh, luego fueron y le ganaron a los tomateros, que tampoco habían tenido una gran temporada en general, los tomateros, eh, pero eran favoritos para ganarle a Mazatlán. Los pararon en seco y, bueno, de manera tranquila, en cinco juegos se los echaron. ¿En cinco? Sí, nomás ganó uno eh, Culiacán, ¿no? Ganó uno Culiacán. Sí, creo que ganó nada más uno Culiacán. Y ahora van contra a Naranjeros, que Naranjeros la ha pasado de manera tranquila, muy cachetonamente. Eh, sin problemas en la temporada regular. Tuvieron una ahí una, unas semanas se en altibajos, pero llegaron a playoffs sin problemas. No, 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 hubo, no fue preocupante su paso para alcanzar la postemporada. Luego se deshicieron con total comodidad de los Mayos de Navojoa y recientemente pues, le aplicaron una barrida a los Águilas de Mexicali. En cuatro juegos se fueron los Águilas y los Naranjeros pues están en la final con todo merecimiento. Juan Gabriel Castro, manejador de los Naranjeros y eh, por el lado de los Venados, el timonel, es Luis Carlos Rivera, el mismo que hace por ahí de tres meses fue anunciado como el nuevo manejador de los Toros de Tijuana para la Liga Mexicana de Béisbol. Es el actual manager de los eh, Venados de Mazatlán, que tiene una, una alineación pues, de mucha gente conocida, pero quizá no es un equipo que digas tú, eh, desde el que hubiera dicho tú, estos van a ser finalistas, esta alineación está poderosa, este grupo de peloteros eh, va a ser el rival a vencer. No, no es así. Randy Romero, Jardín Central. Alex Lidi, tercera base. Ramiro Peña, segunda base. Nico Vázquez, primera base. El Cacao Valdés, bateador designado. Alonso Baitán, tijuanense, jardinero izquierdo. Christopher Escárraga, de Uriangato, Guanajuato, Jardín... Eh, Cachel, perdón. Daniel Castro, shortstop. Leo Germán, Jardín Derecho. Esa es la alineación de los venados de Mazatlán, que hoy van de visita, bueno, mañana van de visita al estadio. Fernando Valenzuela, antes se llamaba Estadio Sonora. No es un parque nuevo, el nombre es el nuevo que este año de manera oficial cambió de Estadio Sonora a Estadio Fernando Valenzuela eh, el equipo de naranjeros que comanda ya le decía yo, Juan Gabriel Castro eh, José Cardona, es el primer bat, jardín central luego viene Jason Atondo, el parador en corto Isaac Paredes, la estrella más brillante de esta final es el bateador designado, Aaron Alter el jardinero izquierdo y cuarto bat Agustín Murillo el Guti tercera base, Albert Martínez jardinero derecho, César Salazar Grandes Ligas debutó este año jugó muy poco pero debutó, catcher Andretti Cordero primera base, Irving López otro debutante mexicano en Grandes Ligas es el segunda base de los Naranjeros de Hermosillo que repito son los favoritos ya no sé yo si qué tanto pero bueno eh, cuando empezaron los playoffs eh, si hubieras dicho que iba a ser venados y naranjeros la final cuando empezaron los playoffs yo le hubiera dicho que Naranjeros era súper favorito. Ahora que ya, como hemos visto, lo que hemos visto en este camino de postemporada en los playoffs, que ya estamos eh, listos para arrancar la final, yo le diría todavía que Naranjeros es favorito. Eh, yo no sé qué tanto, porque recuerde usted que, se lo he comentado aquí, en, este, en, este, en el béisbol, en las temporadas de béisbol, que son largas en el Pacífico, no tan larga, sesenta y tantos juegos no es una temporada muy larga, pero siempre donde sea, aunque sean temporadas largas, cortas, medianas, el equipo que llega el mejor ritmo a playoff, por lo regular, se lleva el campeonato. Por lo regular así ocurre, ¿no? Equipos que a veces pues no ves que vayan a ningún lado en, y pasan apenas a playoff, se meten en ritmo en las últimas semanas, eh, meten en ritmo en los playoffs y ya no hay quien los pare. Pero aquí el tema es que Naranjeros pues no ha perdido ritmo tampoco. O sea, ha estado igual jugando como maquinita en playoff, eh, Venados también, entonces... No es de que, ah, mira, son los Doyers contra los nacionales. ¿Se acuerdan ustedes en el 2019? ¿Qué decíamos? No, estos nacionales pasaron de panzazo. Aquí se van a quedar. Se metieron en ritmo y no perdieron. Puede ser con Venados, puede ser con Naranjeros. Aquí el tema, por eso le digo, es que los dos están en buen ritmo. Los dos traen buen picheo, se reforzaron los Naranjeros. Eh, en picheo tomaron a Manny Barreda. Eh, no sé quién va a abrir mañana, ¿eh? No he revisado quién va a abrir mañana todavía. Pero eh, lo que sí sé es que mañana arranca, sábado y domingo en Hermosillo. Eh, hubo una versión ahí que los venados viajaron, tuvieron muchos días de descanso los venados, creo que jugaron el, el martes, ¿no? El martes se coron... el martes vencieron a los tomateros para avanzar a la final. Tuvieron miércoles, jueves y viernes. Y mañana, mañana arrancan. La final. Entonces, pues hay una versión ahí que viajaron en camión de Mazatlán a Hermosillo. Que tampoco es muy, muy lejos, pero tampoco es muy corto el, el, el traslado, el trayecto. Entonces, eh, es probable, a ver, mire, debe haber vuelos de, de Mazatlán a Hermosillo. No son muy comunes, no estoy seguro que haya vuelo, pero eh, si hay es un avión pequeño, a lo mejor no había boletos, no sé. Eh, me dicen que se fueron en camión, tampoco estoy seguro de eso, pero bueno, ¿cuántas horas son de Mazatlán a Hermosillo? Quizá unas 10, 12, ¿no? Unas 12, ¿qué le gusta? A ver, de, de Mazatlán a Culiacán, pues dos horas. A Wasabe otra más tres, otras dos más cuatro. A, a Mochis otra cinco. A Navojoa dos, siete. Navojoa Obregón otra ocho. Obregón Hermosillo son como tres, nueve, unas once horas, dos en camión. Con tres días libres. Se fueron ayer, ponga, ya llegaron, ahorita ya llegaron a Hermosillo. Y si usted sube de un avión. Fueron 11 horas, sí está, más, es, sí está más cómodo, ¿no? Pero dos horas antes en el aeropuerto, el vuelo de, qué sé, una hora, tres, bajarte del avión, cuatro horas te hubieras quemado en el, en, el en el avión. Si es que había vuelo directo, si no había vuelo directo, pues tendrías que haber viajado a, no sé, a, 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 a Guadalajara, Hermosillo, o a Ciudad de México, Hermosillo, o a Monterrey, Hermosillo. Si no había directo, entonces ya estás hablando que le vas a meter ahí pues unas 10 horas no al, al, al traslado en avión entonces no sé si fuera por economizar o no pero eh, hay una hay versiones que yo no he comprobado pero he escuchado he leído que viajaron en camión pero bueno aquí pues tenías días de descanso no no no, no era como de un día para otro y vas a llegar a la hora del juego o en el mismo día del juego ya debe de estar ahí venado si, si, si viajaron desde ayer como yo me enteré iban a viajar ayer a las 7 8 de la noche salían de Mazatlán. Pues toda la noche la viajaron y llegaron la mañana. Llegaron ahí en las 8 de la mañana, 7, 8, 9 de la mañana, hoy, que no juegan. Pueden descansar todo el día y, y jugar mañana tranquilamente la tarde-noche, ahí en el estadio de la capital de Sonora, que se agotaron los boletos rapidísimo. ¿eh? Ya no hubo boletos. Y alguna buena noticia es que esa es la última ocasión en Liga Mexicana del Pacífico eh, que van a transmitirse los Juegos por Sky. Eh, ya el año que entra, no sé por dónde van a ser, pero se termina el contrato con Sky. No creo que lo vayan a renovar. A mí siempre se me hizo que fue un paso atrás el tema de Sky, porque estaba pues, secuestrada la liga. No, no, no había difusión en el tema de juegos en vivo, a menos que contrataras Sky. Eh, yo no lo hice. Yo no lo hice, yo no, yo no veía los juegos. Por, no, no iba a contratar a Sky nada más por ver los juegos. Y ya le había comentado yo que mucha gente, como yo he ido a Sinaloa, a Sonora, me decía lo mismo. Y dice, no, pues no, nos enteramos en la radio, en, la, en, la, en las redes, en el internet, en los periódicos. Al día siguiente, eh, ¿qué fue lo que ocurrió? Ahí estamos en, en Facebook y nos cuentan, pero no, pues no cambiamos. Algunos sí los cambiaron, digo, pero, pero la, la, la proyección que tenían no se cumplió. Eh. Aunque digan lo contrario, que fue muy, no se cumplió. Eh, mucha gente esta liga que ha estado creciendo mucho, eh, creo que en el tema de difusión de juegos en vivo, ahí se, se dio un ligero, se estancó en ese tema, pero bueno, es una percepción personal eh, nada más. Hablando de otras cosas eh, el Salón de la Fama, habíamos hablado el martes o el miércoles de este tema el, el próximo martes es, vamos a se van a dar a conocer los nombres de quienes fueron elegidos por los periodistas eh, acreditados, avalados, que pueden votar. Son cerca de 400, eh. ¿eh? Se va a dar a conocer quiénes van a acompañar a Jim Leland. Jim Leland ya fue elegido. Para estar en el Salón de la Fama requieres, eh, requieres que el 75% de los votantes digan, pues, pues, digan que sí, ¿no? Que te pongan una crucecita ahí en, en tu nombre a un lado, en el cuadrito. El 75% de los votantes estamos hablando que el 75% de los votantes pues, son como 300 de los, de los 400. Son cerca de 400. Porque mire, ahorita hay una, una persona que se llama Ryan Tibodeaux, que se encarga de contabilizar las boletas de quienes las hacen públicas. Hay periodistas que votan y lo hacen público. Y él tiene hasta este momento 182 boletas reveladas, que son el 47.4. O sea, casi la mitad son 182. Entonces, Sí, son como 390, 380 y tantos, 390 y tantos los que votan. Y con este 47.4 que ya es conocido, la votación en este momento nos daría que a Jim Linan lo iban a acompañar cuatro más, o quizás hasta cinco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por ejemplo Adrián Beltré ha estado en el 98.9% de esas 182 boletas. Si esto, si la tendencia continúa así como va, pues sin ningún problema va, va, va a estar en el Salón de la Fama, ¿no? Él es uno de esos cuatro que le menciono. El otro, Joe Mauer, aquel receptor, el luego primera base de los mellizos de Minnesota, tiene en esas 182 boletas, en ese 47.4% de los, de los que sabemos cómo votaron, el 84.1, Joe Mauer. 84.1 cuando casi vamos a la mitad de la contabilidad Todd Helton que el año pasado se quedó muy cerca ahora tiene hasta este momento el 83.5 83.5 y Billy Wagner el 79.7 yo le dije la semana pasada que iba a entrar Adrián, Adrián Beltré Todd Helton y Billy Wagner que esos ahí estaban yo le dije, Bartolo Colón no va a entrar yo Mauer no creo, pero bueno me equivoqué con Mauer y entonces en lugar de los tres que yo le había dicho que iban a estar son cuatro, uno más entrarían cinco si ya contamos a Jim Leland en la ceremonia que se lleva a cabo en Cooperstown la, generación 2000, la clase 2024 del Salón de la Fama de Cooperstown de, de grandes ligas, pues bueno no es de grandes ligas nada más es de también hay de las ligas negras de, hay, hay muchas personas que, que no estuvieron en grandes ligas, que no jugaron grandes ligas y están en el Salón de la Fama del béisbol, ahí en Cooperstown, Nueva York, ahí cerca de la ciudad de Nueva York, en el estado eh, de Nueva York. ¿Quién está muy cerca? Y está en su última oportunidad. Está muy cerca, hasta este momento tiene el 74.7. 74.7, Gary Sheffield. Gary Sheffield, muy merecido si entra. ¿eh? Yo pensé que se iba a quedar corto y que no iba, que no iba a lograr entrar a través de la, en la vía tradicional, que es esta, que quizá cuando llegara al Comité de Eras, Comité de Veteranos, Comité de Épocas, ahora se llama Comité de Épocas, Comité de Eras, por ahí lo iba a, a poder lograr. Sin embargo, 74.7% cuando vamos a la mitad, eh, quiere decir que tiene oportunidades. ¿eh? Si esto sigue exactamente igual, pues no entraría. Se quedaría pues a punto 3, ¿no? Sería na a nada. <risa> A nada se quedaría de entrar al salón de la fama Gary Sheffield. Luego viene Andrew Jones con 70.9, Carlos Beltrán 66.5, eh, Chase Utley con 43.4, Adrián, Adrián no, Alex Rodríguez con 39.0, Manny Ramírez 35.2, Bobby Abreu 20.3, no van a entrar estos Andy Perry 15.4, eh, Jimmy Rollins 14.3, Omar Vizquel, 9.9 ¿Cómo ha caído Omar Vizquel? En algún momento tuvo por ahí cerca del 40%, pero todos los problemas que ha tenido fuera del terreno de juego, lo tienen ahora con 9.9 Matt Burley, 7.7 eh, k que es Francisco Rodríguez, 7.1 y David Wright, 7.1 Quienes están en riesgo de salirse de la boleta recuerde que para permanecer en la boleta, tienes que tener el 5% de los votos que el 5% de los periodistas digan que tú mereces estar en el Salón de la Fama, con eso ganas el derecho a repetir en la siguiente boleta, eh, tienes hasta 10 años, puedes estar hasta en 10 boletas en 10 años, eh, pero bueno, Tony Hunter tiene el 4.4% en este momento, eh, José Bautista el 1.1, Bartolo Colón, uno de los pitchers con más victorias en historia de Grandes Ligas que, a, que todavía no están en el Salón de la Fama, él es uno de los que tiene más victorias y que no están en el Salón de la Fama pues va a salir de la boleta porque tiene el 0.5%. O sea, de esos 182 votos que conocemos, creo que solamente uno ha votado por él. Uno. Matt Holiday tiene también 0.5% y Víctor Martínez 0.5%. El, el mexicano Adrián González no tiene ningún voto. No aparece aquí. Creo que no tiene ningún voto el mexicano Adrián González se va a quedar fuera, sin ningún voto Adrián González, no, no esperábamos que, que fuera a entrar al Salón de la Fama, Adrián ¿eh? nunca, lo dije yo, nunca nunca, ni por la cabeza me pasó que Adrián fuera a entrar al Salón de la Fama de Cooperstown para nada, tuvo una buena carrera pero, pero hasta ahí, o sea una buena carrera, muy buena carrera pero para el Salón de la Fama está muy lejos Adrián, pero tampoco creíamos que no iba a tener ningún voto yo, yo pensé que, que iba a ser su única aparición en la boleta. Yo no creí tampoco que, que iba a tener el 5%. Tampoco. Pero tampoco que iba a tener el 0. Pero es algo realista, ¿no? O sea, le preguntan a un periodista de estos 20, de estos 30, ¿cuántos eh, selecciona a los que tú creas que deben estar en el Salón de la Fama? Y tú los seleccionas. O sea, yo no veo a ningún periodista, bueno, siendo honesto, sí cierto, no, no sé por qué no me lo esperaba. O sea, yo, yo no hubiera votado por Adrián. O sea, es mexicano, yo soy mexicano, pero, pero eso hay que dejarlo aparte, ¿no? Yo no hubiera votado por Adrián. Y yo creo que cualquier periodista que le entregan una boleta y aparece el nombre de Adrián, pues no hubiera votado tampoco. No tiene los números para el Salón de la Fama. ¿Por qué vas a votar por él? Entonces, por eso no tiene votos. Adrián, pero bueno... Eh, José Bautista tampoco debió estar considerado por nadie. Tiene el 1.1%. Tori Hunter no es Salón de la Fama y tiene el 4.4. Hubo quienes consideran que Tori Hunter debe de estar en el Salón de la Fama. No pierda usted de vista eso. eh. Salón de la Fama, o sea, Albert Pujols, tipos así. No lo, no, no lo abaratemos. Mickey Mantle, Jody Maggio, Ted Williams, George Brett, Tony Wynn, Mike Schmidt, Steve Carlton, Sandy Koufax, Nolan Ryan. O sea, no me diga usted que Tori Hunter está al nivel de ellos. Son jugadores generacionales, jugadores que hicieron época. Jugadores extraordinarios, esos no, no son del Salón de la Fama. Es todavía de los mejores de esos extraordinarios. O sea, ahí está la muestra. Mariano Rivera, Derek Gitter, Albert Pujols, Miguel Cabrera, que va a estar Iván Rodríguez, Johnny Bench. Tori Hunter no está ahí. José Bautista no está ahí. Matt Holiday no está ahí. Víctor Martínez no está, no es de esa, no es de ese grupo, no, 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 no debe estar ahí. Entonces, eh, bien, ¿eh? Bien, yo lo único que yo siempre decía era, yo, Mauer, bueno, ya lo revisemos a profundidad en estos días. Sí tiene los números, el WAR, o sea, fue campeón bateador varias veces. Nunca fue el más valioso y eso me, eso me brinca, ¿eh? O sea, nunca fue el más valioso eh, de una temporada nunca fue el mejor jugador de una temporada entonces a veces sí me hace ruido eso de que no sea, pero bueno cuando vemos a Nolan Ryan y damos, nos damos cuenta de que tampoco él nunca fue el Cy Young nunca fue el mejor pitcher de un año y por eso no va a entrar al salón de la fama pues no verdad pero bueno Joe Mauer eh, lo que pasa con Joe Mauer es que yo no me acuerdo de algo de él pues así de de que diga bueno Joe Mauer Sí, me acuerdo que fue el pilar de los Twins para quedar campeones o hizo esto, hizo lo otro. Pero bueno, él no tiene la culpa de haber estado con los Twins cuando, era un equipo, cuando estaba en una época de vacas flacas, ¿no? Los Twins. Pero bueno. Vámonos. Es viernes y hay que ir a ver béisbol mañana. No se lo olvide, mañana arranca la final. Juego 1 el sábado, juego 2 el domingo. Soy Armando Esquivel. Muchas gracias por su respaldo en Patreon a quienes no lo hacen y pueden y quieren, ahí está la página de Patreon, entre usted a Patreon, busque Béisbol Sin Fronteras, ahí en Patreon, y eh, puede colaborar con nosotros para hacer de este espacio algo mucho mejor, porque, por ejemplo, como le digo, esta, esta grabadora digital que me permite grabar el programa donde yo esté, donde me encuentre, para, para no fallarle, para estoy en algún lugar y desde ahí lo grabo, eh, de ahí salió, de ustedes, de Patreon, junto con el micrófono que tengo, que es un lavalier, que me conecto que lo pongo aquí en la, en la solapa en la del saco en la camisa en la playera en la sudadera también de ahí surgió espero le haya parecido le ha gustado la entrevista de, de Enrique Romo le ofrezco la disculpa por las, por las palabrotas pero bueno es una fue una, una grabación eh, pues que no fue formal y una grabación informal ahí que le hicieron eh, no sé quién se lo haya hecho pero le agradezco sin saber quién sea a quienes hicieron esta entrevista de dos minutitos por ahí cuídese mucho, nos encontramos el lunes si Dios quiere, que le vaya bien gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera nos escuchamos próximamente Círculo de Espera